0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Tony Biaci. Tony Biaci. Nur echt mit den 394.876.013 italienischen lernen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des A380 500, 800 von Düsseldorf International nach Dubai International. An meiner Seite heute mein First Officer, Herr Konstantin. Sehr guten Abend. Und ich bin der Pilot. Mein Name ist Hackbert Friedelin. Übrigens,
0: die, die Qualität des Mikrofons ist dafür viel zu gut, weil äh, in Flugzeugen hast du ja immer so... Hast du ja mal ist... Äh. <lacht> Kevin, Kevin, Kevin
1: Crew, prepare Kevin for takeoff. Cross check, cross check. <lacht> Konstantin, stell dir vor, du bist an einer deutschen Universität Professor. Du bist so alt, wie du alt bist. Ja. Und du überlegst dir selbst so ein kleines Kommunikationskonzept. Wie gehst du also in Zukunft vor? Zu vor. Wie möchtest du mit Menschen kommunizieren? Mhm. Siehst du die Studierenden oder duzt du die Studierenden?
0: Ja, in der Regel würde ich mich natürlich erstmal an den dort üblichen Usus halten. Und ich kenne es an meiner Universität auch so, dass die Studierenden gesiezt werden. Ich kenne es auch aus einer Berufsschule so, wo ich war. Und das fand ich richtig komisch, weil die eine Lehrerin, die hat einen mit Vornamen angesprochen und trotzdem gesiezt. Aber man hat die Lehrerin mit äh, Nachnamen, also Frau <lacht> angesprochen und auch gesiezt. Aber sie selbst einen mit Vornamen und gesiezt. Das finde ich richtig komisch. Da kann ich also am wenigsten mit anfangen. Und oft, um auf deine Frage zu kommen, erstmal würde ich es natürlich machen nach Usus dort, aber wenn ich merke, ey, eigentlich möchte ich das auch gar nicht und ich äh, mag das du viel lieber, dann würde ich fragen, ob das für alle in Ordnung ist, wenn wir uns hier in meinen Kursen oder in meinem Lehrstuhl oder je nachdem, worum es da geht, ähm, duzen.
1: Hättest, hättest du nicht Sorge, dass du äh, die Distanz zwischen dir und den Studierenden verlierst, dass es zu unprofessionell wird?
0: Was hat denn Professionalität mit Distanz zu tun? Warum schmeißt man das in einen Topf?
1: Und würdest du das bei deiner Arbeit, die du so tust, auch machen?
0: Ja, ich mache das sogar so. Also ja. ich habe da so ein bisschen Narrenfreiheit, weil im, im Medienbusiness, sage ich mal, also bei mir ist ja kein Business, weil es eine Uni ist, aber auch da ähm, duzt man sich. Eigentlich, also da ist Gott, Gott sei Dank das Duzen Usus sozusagen. Und wenn ich Workshops und Schulungen gebe für Studierende oder Mitarbeitende, dann sage ich auch immer, dass ähm, gerne geduzt werden darf hier. Ja. Und die meisten sind auch mit einverstanden. Und ich finde im Gegenteil, also das für mich hat es erstmal nichts mit Professionalität zu tun, sondern ich finde im Gegenteil, es bringt sogar eine gewisse Lockerheit rein. Und Lockerheit und da sind wir wieder bei der Gelassenheit, ist eine schöne Sache, um ähm, gelassen lernen zu können und offen zu sein für einen neuen Input. Weil wenn ich angestrengt bin und ein bisschen ähm, angespannt, dann fällt mir das ja auch schwer, mich zu fokussieren oder mich zu öffnen oder so. Ne? Natürlich mhm. ist jetzt Siezen kein Faktor, um angespannt zu sein, aber eben Duzen kann ja dazu beitragen, dass die Atmosphäre lockerer wird und das begrüße ich. Also das finde ich geil.
1: Ja, ich finde es auch so. Ich kenne einen Mathe-Prof in Dortmund, der per se das per Du macht. Und ich kenne es ja aus dem Sport auch. Also, ne? Also Sportlerinnen, Sportler untereinander, ja. da wird sich geduzt, auch an vielen Sportfachfakultäten ja. wird auch per se du gemacht, auch wenn das Professorinnen und Professoren sind, die werden geduzt und die duzen auch die Studis. Aber es ist immer wieder eine spannende Diskussion darüber, wie ich finde. Und mit und wem
0: diskutierst du da? Also, Hallo. oder nicht mit wem, sondern was ist der Diskussionspunkt?
1: Ja, genau das, was ich gerade auch gefragt habe. Also, ja, und Gesundheit. Warum, warum, ne. Ich, ich, ich spreche mit meiner Freundin darüber, ich, äh, ich habe heute mit Nils darüber gesprochen. Ich, ja, aber
0: du rülpsen musst trotzdem nicht, okay.
1: Ja, und äh, ja, mit den Leuten spreche ich darüber und, und denke viel darüber nach. Ähm, weil ich merke, dass meine Natur eher dahin tendiert, mit Menschen, also mit Menschen aufs Du zu gehen. Weil gerade dann, wenn ich sie auch individuell fördern möchte oder individuell fördere, und ich kenne die vielleicht auch schon etwas länger, dann, dann merke ich, dass das Siezen irgendwann, das nicht mehr natürlich. Das ist dann das ist nicht mehr authentisch. Das ja. ist einfach weg von meiner Natur. Ja. Also es ist so, irgendwie, ja, okay, vielleicht auch Spiel mit dem Widerspruch, aber oh, warum können es die Engländer oder die Amis, warum, warum können die es? Dass die da ja, nicht die unterscheiden. Nicht, ne? also also die, die sagen ja. höchstens mal Sir, und ja.
0: sagen, na ja trotzdem, oder oder Misses. oder. Und ich meine, die haben
1: in ihrer Sprache und, und wie sie sich verhalten. Natürlich ja. krass dieses Hierarchische drin, ne? Gerade die Amis so. Und mit Respekt und, und so weiter und so fort. Aber daran siehst du ja, dass es halt einfach die, die Sprache ist. In den Voll. USA oder in, in England oder Australien, ja? da gibt es diese Option nicht. Ja. Und dadurch. Pff.
0: Geil, letztens äh, hatte ich einen Kunden im Gespräch. Also da ging es um eine Drehortbesichtigung ähm, in einem Labor und ich kam vor der Kundin rein und die äh, Laborantin war schon da. Und dann bin ich reingekommen und meinte, hallo und sie auch, hallo und die war jünger als ich, also geschätzt. Ne? Und ähm, wir hätten uns mit Sicherheit normalerweise geduzt, <lacht> Komma, aber ich habe sie so angeguckt, hatte halt die, die äh, FFP2-Maske auf. Und sagte so, ja, äh, moin, äh, Konstantin Kunze, hab noch so das Kunze hinterhergeschoben. Äh, jetzt halt wissen
1: alle Leute, die den Podcast hören, wie du heißt. Oh nein. Oh nein!
0: Scheiße! Ferdinand stebner. <lacht> ja, der gute bei mir. Ja, bei mir auch. Ja. Also was okay. willst du denn damit dann machen jetzt? Mein Konto ausräumen oder googeln? Es gibt andere, Konstantin Kunz ist übrigens, der eine ist irgendwie Tennisspieler, sehr erfolgreich und äh, noch jemand, habe ich vergessen, was war denn der, Feuerwehrmann oder so, ich weiß es nicht mehr. Wie häufig
1: googelst du dich?
0: Ähm, ich google mich nicht häufig, ich habe mich mal gegoogelt, ja. aber äh, wenn du mich jetzt so fragst, weiß ich nicht, ist jetzt zwei Jahre her, glaube ich, ja. kann ich dir nicht so genau sagen. Äh, auf jeden Fall kam ich rein und sagte halt, hallo Konstantin. Kunze. Kunze und sie äh, sagte ihren Namen und Nachnamen und ähm, dann hat sie mir schon ein bisschen die Räumlichkeiten gezeigt, äh, wie das da aussieht, welche Maschinen da rumstehen und so und dann kam die Kundin und die Kundin war älter als ich oder ist älter als ich, war aber schon mit ihr per Du und dann denke ich, okay, was ist denn jetzt hier los, <lacht> weißt du, die duzen sich so und, ja, genau, und und wir siezen uns hier, ne? weil, äh, das hatte ich gerade nicht erwähnt, wir haben uns dann tatsächlich gesiezt, also ich glaube auch sie hat damit angefangen. Was ja nicht schlimm ist, aber normalerweise hätte ich die natürlich geduzt. Und wenn ich die das nächste Mal sehe beim, bei den, letztendlich bei den Dreharbeiten, dann werden wir uns auch definitiv duzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn ich unsicher bin, dann frage ich halt nach. Ne?
1: Ja, und ich, was ich, was ich da so ein bisschen blöd dran finde, ist, dass wenn du dann duzt, mal angenommen, du entscheidest dich dazu zu duzen. Ja. Dass du selbst den Eindruck haben kannst oder auch halt andere, dass du dadurch unprofessionell bist. Nur durch die Wahl der Ansprache. Das heißt, dein eigentliches Verhalten ist vielleicht gar nicht Weißt du, was ich meine? Also, dass, dass wir das so krass in unserer Sprache haben, dass, so, dass du dann dadurch nahbarer bist aber und Leute sich vielleicht auch was einbilden. Ja, lass mich mal
0: einwerfen. Wer sagt denn, dass das unprofessionell ist? Also, das ist ja auch wieder nur irgendwie. so ein... Garantiert Knigge, oder? Wahrscheinlich Knigge, aber ja. wer richtet sich jetzt nach Knigge? Ne? Also, aber wer sagt denn... Also, du könntest ja beispielsweise die Präsidentin von der Uni Osnabrück fragen ob die das unprofessionell finde. Und dann könntest du dich nach der richten, wenn du das gerne mhm. möchtest. Ne? Aber äh, die Frage ist, wer findet das unprofessionell? Also es gibt natürlich Leute, die das ohne Frage unprofessionell finden werden. Aber du weißt ja noch nicht mal, ob jemand das in deinem Umfeld, dort an der Universität, unprofessionell findet. Das heißt also, du richtest dich sogar nach etwas, was zwar irgendwie eine ungeschriebene Regel ist, ja aber du hast ja sogar Sorge, dass eventuell, also du weißt es ja noch nicht mal und machst es deswegen nicht, mhm. weißt du? Das ist auch wieder so eine, so eine typische Einschränkung, die auch zu, zu der Folge davor passt, dass man sich nach irgendwelchen Schubladen richtet, obwohl du selber merkst, das ist gar nicht authentisch. Also ich möchte eigentlich dieses, äh, dieses du, so bin ich und so mache ich das gerne und ganz ehrlich, ich aus meiner Perspektive sehe dich da auch voll. Also, ich war ja mit dir auch mal bei einer Vorlesung in Osnabrück und dachte auch so, ja, ich mache das. Ich glaube, ich habe das. hast auch. du
1: geduzt. Ich habe geduzt, Siehst, ne? Du hast ja. geduzt, ja.
0: ja. weil ich sage, ich bin Medienfutzi, ihr könnt mich ruhig duzen. Ja. So, ne? Und ich merke dann auch, die meisten haben nichts dagegen. Manchmal frage ich, ob irgendwas, irgendwer was dagegen hat. Meldet sich nie jemand, ja, hat sich das, noch nie das, jemand gemeldet. Ja, und, und wenn, dann sage ich, geh auf, raus. Ja. Verpiss dich! <lacht>
1: Hängt ja auch mit dem Verhalten zusammen, denke ich. Also wenn du duzt und dich dazu entscheidest und dich professionell verhältst und halt dein ne, das Ding, ja. dann ist es ja noch was anderes als... Ja
0: eben, es, also du, du fängst ja nicht mit dem Duzen an, irgendwie die Schuhe auszuziehen und äh, die auf den Tisch zu packen und dann zu sagen, so wir sind jetzt alle hier mal unprofessionell und machen ja. nur noch Lulli-Scheiße, so weißt du. Ich mach mal Netflix an, schön über einen Beamer hier im Hörsaal. Bam! Machst du nicht. True. Obwohl das auch ganz cool wäre, dann wärst du Professor McCool, Alter. Professor Dr. McCool, können wir noch einen Netflix-Film gucken? Ja, vielen.
1: <lacht> Ey, Digi, sag mal, welchen Job hättest du gerne? Wie, welchen kannst Job? Du kannst den Job aussuchen jetzt. Bin eine gute Fee. Hi. Hi. Na? <lacht> welchen Job? Warte, Feenstaub.
0: Ich wäre freischaffend. Und ich wäre
1: so gerne Millionär, dann wäre mein, mein Konto niemals leer. Wär.
0: Ich wäre so gerne
1: Millionär, millionenschwer.
0: Ja, äh, freischaffend und dann würde ich, wie ich vorhin schon meinte, das machen, wonach mir gerade ist. Also wenn ich dann zum Beispiel mal wieder eine crazy Geschichte schreiben will, dann schreibe ich eine Geschichte. Wenn ich musizieren will, dann musiziere ich. Wenn ich psychologische Beratung machen möchte für meine Klientinnen und Klienten, dann mache ich das, beziehungsweise das mache ich natürlich nach Termin. Und ähm, das Videoproduzententechnische steht da leider gar nicht so weit vorne an. <lacht> du
1: wärst du auch Podcaster?
0: Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja. Also einmal das mit dir und ich habe ja jetzt meinen eigenen auch gestartet, wo ich, ähm, der heißt Quatsch, Quatsch mit K, aber Quatsch mit K-W-A-T-S-C-H geschrieben, genau, danke. Und ähm, da geht es darum, dass du da einfach irgendwelchen Stories und neurotischen Energien und sonstigen Hirnfurzen freien Lauf lassen. Hast
1: du darüber nachgedacht, dass ich vielleicht irgendwie eifersüchtig sein könnte oder sauer sein könnte, dass du neben unserem krassen Podcast noch einen zweiten Podcast machst? Ohne ähm, mir das zu sagen, weil du hast mir ja erst, du hast mich ja vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich könnte ja eifersüchtig sein.
0: Also, erstmal ist es ja mein Podcast, ne? Also. Punkt. <lacht> <lacht> ne? Aber ich habe tatsächlich gedacht, vielleicht hätte der ja auch Bock auf so einen Scheiß. Ähm, das habe ich gedacht, aber nicht, dass du, warum solltest du eifersüchtig sein? Oft? Also hast du mal überlegt, wenn du morgens aufs Rad gehst, ne, dass ich dann eifersüchtig werde?
1: Nee, aber dass dich vielleicht nervös macht, weil ich dir sage, ich bin schon wieder auf dem Fahren, das ist irgendwie Stress, so darüber vielleicht.
0: Ja, dann wäre ich ja ganz, ganz doll nicht bei mir. Ne? Ja, voll. Ja.
1: Ich wollte nur sagen, ich finde deinen Podcast mega. <lacht> Ehrlich. Und ich habe nicht darüber nachgedacht. Also ich war nicht eifersüchtig oder sauer. Nee?
0: aber wie nee. kommst du dann aber darauf? Weißt du, wie kommst du dann darauf? Weil kommst? ich darüber
1: nachgedacht habe. Also weil, ich, weil ich darüber nachgedacht habe, wenn wir etwas haben, das dich so glücklich macht und so unique ist für uns und unser Leben, und man macht das Gleiche, also es ist nicht das Gleiche, es ist ja schon sehr anders, was du da tust, in so einer Minute-Minutenfolge oder immer nur und so. Immer nur vor allem hast du das eine, ne?
0: Ich habe nur eine, ja. ja. Aber du weißt ja schon, dass es tatsächlich echt nur ein paar Minuten ja, immer ja, sein ja, genau. können, ja.
1: Und deswegen äh, hätte man, glaube ich, schon, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich stehen bin, hätte man, glaube ich, schon denken können, so, äh, unser jüngliches Ding hier und du baust das nochmal. Das reicht dir hier nicht, weißt du? So, mhm. so dass du diese, so, halt, Eifersucht, Missgunst.
0: ja. Ist das ich glaube, ich durch... kann schon
1: gehen. Kann man so dass man so denken kann. Ich denke ja immer darüber nach, wie könnten Leute darauf reagieren und ja. wie tun sie so ein bisschen auf Metaebene und wie würde ich dann reagieren und äh, fühlt er sich wohl damit, dass er und so und als du es mir geschehen, dass ich es mir angeschaut habe, ich, ich habe richtig gelacht. So Und ich, das tue ich echt selten, dass ich richtig herzlich lache und ich fand es geil. Mhm. deswegen cool Weißt du, worüber ich mich gerade richtig freue? Dass die Leute jetzt wissen, wie du richtig heißt. Warum? Dann können die auch Konstantin richtig gut verstehen. Aber ich finde diesen Namen nach wie vor Deluxe. Konstantin. Dieses Wortspiel. Das, das, das ist Konstantin und Kunze. AKA Konstantin.
0: Ja. Ich hatte angenommen, dass man das eigentlich eh irgendwie rauskriegt. Ganz bestimmt, aber, aber ich finde
1: es echt, ich, find, oh, ich mag diesen, welchen Namen sehe, dann muss ich immer noch schmunzeln. Ja. Tolle Idee.
0: Von dir übrigens, mhm. ne? So, Konstantin krass. und Ferdinand. Und Ferdi immer klein geschrieben, weil das sieht ästhetischer aus in Ferdi's. Was F schöner ist. Ja. Ja.
1: Äh,
0: zurück zum Thema aber. Mhm. Also zum eigentlichen Thema was jetzt das Du und Sie angeht. Mhm. Wie siehst du das denn jetzt mittlerweile?
1: Bei mir in der Uni? Ja, und für dich auch. Oder jetzt auch. nach der also, Folge, meinst du, oder hier? Ja. Generell. Und so jetzt auch. Also. also es hat sich an meiner, an meiner Einstellung nichts geändert. Aber ich, ich, äh, ich struggle insofern, als dass ich schon merke, dass ich halt zwischendurch, also ich sieht sie per se. Ja. Ich ist sie. Das, das habe ich mir so im Vorhinein ausgedacht. Äh, relativ junger Professor. Ich sieht sie mal und halte so ein bisschen die Distanz, weil ich, vom, vom, vom eigentlichen Verhalten her etwas offenere Lehre mache. Das heißt, also, man hat ein bisschen mehr ähm, Individualität damit drin. so Und ähm, durch den Podcast hier, durch Wildes System, haben die Leute auch die Chance, mich nochmal anders kennenzulernen, weil das ja auch teilweise Inhalt der Lehre ist und so. Dann kriegen die so ein bisschen mehr von mir mit. Und man steht ja als Profi auch nochmal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit als eigentlich. Ja. Entscheide mich also für das Sie, um dann da, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nach Knigge eine professionelle Distanz zu haben. Und den Leuten auch jetzt nicht irgendwie zu nahe zu kommen. Es kann ja auch sein, dass sich jemand, was weiß ich, wenn er direkt vom Professor geduzt wird, dass das für jemanden unwohl ist. Kann ja auch sein. So hat man erstmal die, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionelle Distanz. Und dann merke ich aber, dass ich teilweise, wenn ich Leute länger kenne, als zuletzt hatte ich beispielsweise einen Studenten in der Vorlesung, den kenne ich seit der Vertretungszeit, seit dieser Vorlesung, in der du damals mal da warst, 2019, 2020, ja. den kenne ich eine Weile und der ist, der ist einfach Supporter. Der war in meinem allerersten Seminar schon drin, dann in dieser Vorlesung da bei dir und jetzt wieder äh, äh, bei mir in der Vorlesung. Ja, liebe Grüße so. an der Stelle, jo. wenn er
0: das hier hören sollte.
1: Jo. und ähm, äh, von daher, von daher, ähm, den kann ich nicht sitzen. Ja. Aber das geht nicht. Das geht einfach nicht, da würde ich mich
0: lächeln. Das wäre zu konstruiert, wär zu weit lächerlich weg, weg. zu. Das lächerlich. Ja.
1: Also abgesehen davon, dass du als Vertretungsprofessor so nochmal anders dann da so positioniert bist als, als voller Prof, aber den könnte ich niemals sitzen So, und dann hast du halt aber schon, hast die Serie ja schon gebrochen. Dein ja. Stil. Und äh, ich als Empiriker würde sagen, ja, aber äh, oder das sagte meine englisch früher immer, Mrs. Payton, die leider nicht mehr lebt, die sagte so, ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm. Weißt du? Und äh, ich als Empiriker würde sagen, wenn ich das immer mache eigentlich, und ein, zwei, dreimal nicht, dann ist es nicht signifikanter. Also, das, das hat keine Bedeutung. Das, du machst es halt ein, zwei, dreimal. Aber trotz alledem habe ich da irgendwie, ich, ich segregiere manche von anderen weg. Das ist irgendwie eine Diskriminierung, weil die einen behandle ich so, spreche ich so an, die anderen spreche ich so an. Könnte man halt auch kritisch sehen.
0: Ja. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, wie oft oder wie viel du das machst, sondern wie du dich fühlst, wenn du das so machst und wenn du das so machst. Also wenn du duzt und wenn du siehst. Und wenn du merkst, boah, das ist hier völlig aufgesetzt und äh, ich deswegen mache ich es jetzt hier nicht, also deswegen duze ich lieber, dann ist das doch gewichtiger als irgendwie, was du jetzt wie viel machst. Das Einzige, was du dann davon ableiten könntest, ist, wie oft mache ich es eigentlich so dass ich nicht machen wollen würde. Weißt du, was ich meine? Also wo würde ich eigentlich viel lieber gerne duzen und mache trotzdem das sie, weil es vermeintlich eine professionelle Distanz aufbaut. Okay. Also ich finde, wenn dir das ein Bedürfnis ist, mit den Leuten dich zu duzen, ne? weil du eben du selber äh, das für Angebrachter empfindest oder generell das für dich eine, eine Form der Authentizität ist, die du ausleben willst, dann kann man da ja auch drüber sprechen. Also dann kann man ja auch fragen, hier Leute, wie sieht's denn aus? Mir liegt eigentlich das Du mehr, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht jemandem unangenehm ist und das wäre auch völlig okay, aber deswegen mal die Frage so. ne? Wie, also es, da kann man ja wirklich demokratisch auch miteinander in Kontakt treten und das Quasi erfragen, ne? was für alle am coolsten ist.
1: Ja, danke für den, für die und das.
0: Ja, gerne, nicht dafür.
1: Ähm, wenn jetzt bei
0: dir die Fee käme und du dürftest dir was aussuchen, was würdest du denn gerne machen? In Richtung Job? Genau.
1: Als Kind wollte ich Feuerwehrmann werden. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich Lokführer übrigens. Ja, cool. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und das war. <lacht> Das war kein richtiger Bauernhof mehr, sondern also nicht so mit äh, Kühen und so. Hat
0: man gehört, den Bauernhof gerade.
1: Ja, witzig. Und <lacht>
0: war wirklich witzig.
1: Ja, sehr witzig. <lacht> ähm, so also mit Pferden. Das Witzige daran ist, ich habe eine Pferdeallergie und ich bin auf dem Pferdehof groß geworden, das war ein Drama. Und, aber ich habe häufig Rasen geschnitten und Heu gewendet, aber ich habe eine Gräserallergie, das war die Katastrophe für mich. Ich hatte immer Pocken an der Haut und musste in die Badewanne meine Mutter musste mich dann pflegen, ich habe keine Luft mehr bekommen. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und als Kind nimmst du ja noch keine anti ja. Pass auf. Hast du es von Anfang an? Ja, also immer die, schon. Immer schon? Ja, die, oh obwohl ich im Schmutz groß geworden bin. Ja. Also, nach, mit drei Jahren bin ich erst am Bauernhof gezogen, aber ich habe so krass, aller, also viele Allergien. Mhm. Und es waren die passenden für, für den Hof. Ah, ja, Scheiße. Ja. <lacht> äh, damn, aber, äh, damn äh, wurscht. Ähm, auf jeden Fall war der, der, der Bauer, der kein richtiger Bauer war, der den Bauernhof halt nur, der war Berufsfeuerwehrmann. So. Und äh, lebt glücklicherweise noch, aber ist inzwischen kein Feuerwehrmann, weil über 80 und so. Aber der war Feuerwehrmann. Und ich hätte als kleiner Junge auf dem Hof erstmal morgens Trecker gehört, Trecker gefahren, mega. Und dann aber auch regelmäßig mit bei der Berufsfeuerwehr in Härten gewesen. Und alles halt mitgelernt. Und ich bin auch, wenn die Sirene dreimal ging, bin ich in die Küche von ihm gerannt, habe mir den Pieper runtergeholt, habe gehört, wo der Alarm war. Und wenn der irgendwo bei uns im Dorf war, dann habe ich mir aus Fahrrad geworfen, Feuerwehrhelm aufgezogen, ABC-Maske übergeworfen, die kein Filter mehr hatte, sondern nur noch so ein Loch und bin dann dahin gefahren <lacht> Und war teilweise eher am Misthaufen Brand äh, als äh, die Feuerwehr selber, als siebenjähriger so. ne Das ist ein Premium-Job, wie ich finde. Ich würde, glaube ich, nicht so gut reinpassen, weil ich keinen Alkohol trinke und kein Fleisch esse. Das wäre, glaube ich, echt nicht einfach in Ach, dem so Business. Ach meinst
0: du so freiwilligen feuerwehr -Style? Also, ja, aber so, wo, wo wenn, man immer säuft? und ja, aber Berufsfeuerwehr,
1: glaube ich. Also ist schon auch der wird auch schon, glaube ich. Ja, ja. Okay. Und ich habe zum Beispiel WDR Feuer und Flamme habe ich gesuchtet. Das war also richtig so richtig gesuchtet oder gesüchtet, gesuchtet, nicht, ja. gesuchtet, richtig gerne geguckt und ist voll. Also richtig gerne. so ja. Ich habe den Feuerwehrhelm auch immer noch in meiner alten Wohnung liegen, den schenke ich mal irgendwann meinem kleinen Neffen. so ne? Den habe ich damals von dem von dem Feuerwehrmann. Also das ist ein Premium-Job. Die eigentliche Idee, eine Schicht zu haben, eine Stunde, also eine Tagesschicht zu haben, mit all deinen Kolleginnen und Kollegen in einem Haus zu sein, mit denen gemeinsam da alles zu machen. Die einen kümmern sich für den Moment um den Wagen, machen die schön, waschen die, machen die fit. Anderen kümmern sich ein bisschen um die Küche und machen das Essen. Und immer mit dem mit dem Witz auch mit dabei, so eine, eine bunte Truppe zu haben, immer Mal wieder gemischt zu sein äh, und dann gemeinsam auf Einsätze zu fahren, gemeinsam an so einem Strang zu ziehen. Hat so ein bisschen auch Bergwerk-Feeling. Ne? Die Jungs, die Kumpels unten, die sich halt, die brauchten ja. sich. Und das bei der Feuerwehr ja. auch, finde ich, eine ganz spannende äh, Aktion. Deswegen fahre ich auch gerne so mit meiner, mit meiner Abteilung ähm, der Arbeit irgendwie auf so eine Retreat, so äh, von wegen hier, ne? so um, eine Klausurtagung. Ja. Ja, mal wegfahren oder mit der Mannschaft früher auch in Hotels und so. Genial. Und das könnte ich mir richtig gut vorstellen, so Feuerwehr. Ähm, also
0: so, du magst so Teamwork, beisammen ja, sein. Ach, äh, das ja, gesellige und äh, natürlich dann damit, damit einhergehend auch ein bestimmter Humor. Und ich und finde
1: die Fahrzeuge ästhetisch. Ich liebe, wenn ich so ein Fahrzeug sehe, gestern kam mir, ja. ein, ich glaube in Herten war das, kam mir eine Drehleiter und, ein, äh, und ein, äh, ein LF entgegen und die sahen so schön aus, die Fahrzeuge. Die waren frisch gewaschen, das sah so, oh. Geil. Und wenn ich mir vorstelle, mit Martinshorn und Blaulicht durch die Straßen zu fahren, voll ausgerüstet boah, der, der Gänsehaut, finde ich genial. Ja. Ich kriege auch Gänsehaut, wenn die Sirene angeht, die ja heutzutage nicht mehr so häufig angeht, ja. wie früher, als sie dann alle zusammengerufen haben. Aber das, das ist der eine Job. Der andere Job, den, der mich immer schon gereizt hat, ist Arzt. Wobei ich so ein bisschen gegen das System äh, Medizin und Gesundheit und so da habe ich ein Problem mit. Ja. Also dieses kommerzielle, dieses Geldmachen ja. im Krankenhaus. Ja, ich drei eine, Minuten pro Patient oder eine, Patientin. Ja, oder ich mache eine Rücken OP, die sehr gefährlich ist, obwohl sie vielleicht
0: nicht. Oder ich ein Kniegelenk, was gar nicht sein muss. Und nicht
1: unbedingt vielleicht so, aber generell cool so die Idee. Äh, auch da wieder auch Menschen zu helfen natürlich und so weiter und so fort. Klasse. Aber ich finde den Job des Wissenschaftlers schon genial. Ja. Ich könnte mir hätte mir vorstellen können noch mal irgendwie was anderes zu studieren noch mal irgendwie Psychologie zu machen jetzt wo ich mich in einem Projekt stärker mit Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, beschäftige könnte ich mir das auch noch mal stärker vorstellen da in diese Richtung zu gehen ja. also etwas für den Erdball und für die Gesellschaft stärker zu tun ich würde sagen als Bildungsforscher mache ich was für die Gesellschaft ähm, da wäre noch mal stärker was für den Erdball so habe ähm, habe ich ja, hab ja auch studiert deswegen ultra spannend und dann doch Wissenschaftler zu sein ist cool, ob es Professor unbedingt sein muss oder ob es eine Instanz darunter sein kann so, so akademischer Rat, die Stelle, die ich vorher hatte du stehst nicht so in der Bütt du hast nicht die große Verantwortung, du kannst aber forschen hast einen sicheren Job kannst forschen, hast mehr Freiheiten. Jetzt als Professor hast du auch Freiheiten, du hast aber mehr Verantwortung, bist mehr Manager als Forscher. Also der, 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 der Professor von heute ist kein Professor mehr, also kein Wissenschaftler, der ist Manager und der hat Menschen, die für ihn Forschung betreiben. Das ist, muss man einfach so sagen. es ja. ist ganz, ganz schwer in diesem Job wirklich noch Wissenschaftler zu sein und mal ein Buch zu lesen. Kaum die Zeit, abgesehen davon, das also muss aus Gremienarbeit rausgenommen werden. Wir sehen, dass die Leute, die bei uns wirklich erfolgreich sind und die viel im Fernsehen und, und so schreiben, so die können nicht der klassische Professor sein, das geht gar nicht so. Die können nicht in Gremien so aktiv sein wie andere. Ja. Die eigentliche Idee war genial, deswegen liebe ich diesen Job. Ich bin damit schon echt zufrieden und äh, glaube, ein mega Privileg zu haben.
0: Okay. Ja. Äh, jetzt aber noch von mir die Frage, also wenn ich mir die ersten beiden Dinge anhöre, also Feuerwehrmann und Arzt, ne, da, da sind für mich so die Gemeinsamkeiten auch anderen zu helfen, irgendwie aus der Not auch zu helfen, also irgendwie was, was vielleicht für dich auch, sinnvoll erscheint irgendwie, dass man auch anderen hilft und du, ähm, was du jetzt in der Forschung machst, ist ja auch, dass du schon auch irgendwie ähm, Forschung in die Richtung betreibst, dass du das System ein bisschen verändern willst, neue Impulse geben willst, inspirieren willst, also da auch so eine Wirksamkeit hintersteckt. Ne? Äh, was würdest du denn, und ich komme gleich nochmal zum, zum anderen Punkt, der mir aufgefallen ist, vor allem bei dem Feuerwehrmann-Ding, was würdest du denn der Fee jetzt aber sagen? Also würdest du sagen, kann alles so bleiben oder würdest du dann trotzdem wie ich das ein bisschen anders gestalten wollen.
1: Ich, also ich, ich weiß, dass ich das System, und das sehe ich als meine Aufgabe, dass ich das System so verändern kann, selbstständig, dass ich den Freiraum habe, um den Bedürfnissen hinterherzukommen, die auch bei Feuerwehrmann und Arzt irgendwie bedient würden und so weiter und so fort. Das heißt also Menschen helfen, mit Menschen im Austausch sein und so weiter und so fort. Und ich schaffe das in der Uni und ich bin vor allem dann erfüllt von meinem Job in der Universität nicht, wenn ich den Artikel rausgehauen habe, nicht, wenn ich ein Drittmittelprojekt eingeworben habe und Geld an die Uni hole, wenn das Seminar gut war, wenn die Vorlesung aufgegangen ist, wenn die Leute äh, strahlen und ich merke, da war Begeisterung, da waren Wow- und Aha-Momente. Ich ähm, hinterher, ich spüre gar nicht mal so das Feedback am Ende, sondern das Feedback ist toll, weil ich bestätigt werde dafür, was ich zwischendurch wahrgenommen habe, dass ich also Leute irgendwie inspiriert habe und dass ich ihnen gut getan habe, dass ich individuell gefördert habe und das ist letztendlich ja das, was beim Arzt und beim, beim, bei der Feuerwehr ähnlich wäre. Ähm, ich könnte mir auch Rettungsdienst und Rettungswagen fahren, voll gut vorstellen. Habe ich, aber mhm. überlegt, irgendwie, ich habe auch überlegt, nochmal freiwillige Feuerwehr zu machen oder nochmal irgendwie den Rettungssanitäter oder irgendwie sowas zu machen, dass man irgendwie nochmal in diese, in diese Richtung da geht, aber ich glaube, dass ich, und das passt doch auch zur letzten Folge, da hatte ich mir doch gewünscht, mal jemanden in meine, während meines Studiums getroffen zu haben, der so gewesen wäre wie ich ähm, denn ich glaube, ich habe so ein bisschen die Aufgabe in diesem Job, da den Leuten die Rettungsanitäterin würde sagen, aber sie können ihren Beta-Blocker nicht auf einmal absetzen. ist doch klar, dass sie jetzt gerade hohen Blutdruck haben, dass ihnen schwindelig wird. Jetzt ja. So. Ähm, so wie ich den Studierenden sage, ey, ihr habt die Chance eine Masterarbeit zu schreiben, genießt das, entspannt euch, es wird alles gut. Ja. Und, und schaut euch das Thema von der Seite an. so ne, und, und da so ein paar Hinweise zu geben. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, also... Und ich sehe schon Parallelen, muss ich sagen.
0: Ja. Aber was du zur Fee sagen würdest, äh, konkret, würdest du es so, Ach
1: so ja, ich, ich das sorry, das wollte ich, das wollte ich damit äh, mit den ersten Sätzen sagen. Ich, ich glaube, ich kann es selbstständig hinbekommen, das System mir so zu rücken, dass ich genug Freiraum habe, um das vor allem zu machen, also dieses äh, individuell fördern, ja. meine, ähm, die Menschen, die nachkommen, zu unterstützen, ähm, Öffentlichkeitsarbeit so zu betreiben, dass man Leute erreicht und so weiter und so dass ich halt eben nicht so viel Gremienarbeit äh, machen muss äh, oder mache oder dass ich halt so viel manage, äh, manage an der Universität, das würde ich mir aber dann von der Fee wünschen. dass Ich, ich würde sagen, hey, bau doch mal das System so auf, dass vor allem die Kolleginnen und Kollegen um mich herum nicht den Eindruck haben, sie müssten 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, weil sie sonst nicht. Weil wenn die ruhiger werden, dann wird es bei mir auch ruhiger. <lacht> für mich ist es nicht so einfach, die gerade davon zu überzeugen, dass wir im Hamsterrad langsamer laufen sollten. Und ich bin nicht bereit, da reinzuspringen. Wenn gleich, wir erinnern uns an die letzte Folge, ich ja auch gerade schon auch ein bisschen den Eindruck habe, ich laufe gerade ein bisschen mit drin. Zumindest für den Moment. Aber das würde ich mir von ihr wünschen, dass sie vielleicht das Hamsterrad so einstellt, dass es gar nicht viel schneller laufen kann. So eine kleine Bremse, so einen, so einen kleinen Magnet einbauen, der das halt immer auf maximal irgendwie halbe, halbe Geschwindigkeit hält.
0: Okay, möge die Fee das möglich machen. Einen anderen Aspekt hatte ich noch, als du von, den, von deinem früheren Ich erzählt hast das so auf Feuerwehr abging, äh, konnte ich das ganz gut nachempfinden. Ich habe das gleiche halt mit Zügen und Lokomotiven. Übrigens nochmal für alle Nerds da draußen, checkt mal die E-103, das ist eine alte Elektrolokomotive, die es leider nicht mehr gibt. Die sieht richtig geil aus, die hat so einen fetten Bauch vorne. Und die V-200, eine alte Diesel-Lok, die äh, mag mein Bruder sehr gerne. Die sieht auch richtig geil aus.
1: Oder, hier kommt die Diesel-Lok, die hält das Rolling Stock, hört den Rhythmus. Hier kommt Schreck ihn den Diesel ein, er wird der Sieger sein. Hört den Rhythmus. Nur der Dieselmotor hat die Antriebskraft, die viel mehr PS als jeder andere schafft und im Rennen immer vorne liegt. Mein. Ich Rhythmus.
0: hab's noch nicht gesehen, fertig. Ich war noch nie drin bei Starlight Express. Ja,
1: Starlight Express,
0: Starlight Express. Und ähm, zuletzt noch Trans-Europe Express. So ein geiler Zug im, glaube ich, 50er-Jahre-Design oder so. Sah richtig geil aus. Egal. Was ich sagen wollte ist, ich habe das Funkeln in deinen Augen gesehen, ja. als du von diesen Feuerwehrwagen ähm, sprachst und den Autos und so ne, und der Drehleiter und so. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen und ich erkenne da bei dir den den jungen Ferdi. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich glaube dieses auch dieses spielerische, was du in dir hast, das habe ich auch in mir und ich glaube, da, die beiden spielenden Kinder bei uns beiden verstehen sich auch so gut. Deswegen machen wir auch immer was miteinander. Also wir klar quatschen wir auch, aber wir wir machen auch immer, weißt du, irgendwie Musik oder diesen Podcast oder so. Und deswegen, um darauf zurückzukommen, hatte ich tatsächlich gedacht, als ich dir meinen eigenen Podcast geschickt habe äh, und dich vielleicht auch damit sogar überrascht habe, dass ich da einfach mal so was raushaue, Es äh, war ja auch einfach spontan, habe ich tatsächlich gedacht so, der würde vielleicht sogar auch mitspielen wollen. Also, ich habe nicht gedacht, dass du eifersüchtig bist oder so. Ich fand es nur interessant, dass du es vorhin an, gerade angesprochen hast, weil das eben wieder das, die spielenden Kinder sind, die sich da begegnet äh, mhm. wären, weißt du? Und ähm, gerade auch bei unserem Musikvideo drehst und so, wir machen ja mal Quatsch. So. Wir, auch in unserem Podcast machen wir viel Quatsch, weißt du, das ist immer, das ist vielleicht auch mal diese diese Befreiung, die wir brauchen, so weißt du, ja. wenn, sich, wenn sich die Kinder treffen, so, und das spielerische ist einfach mega geil, das kriegt man halt aberzogen und er zieht es auch selber ab und ich möchte das viel mehr wieder wieder drin haben und im Alltag auch haben. So, sonst ist es dröge, weißt du? Sonst gehe ich auch. ein wie eine Pflanze. Auch. Mir fehlt die das Spielerische
1: lief. von früher, so dieses Volleyballspielen und den Moment, einfach den Moment vergessen. Boah, das fehlt mir so hart. Ja, nicht, ja nicht wieder zu
0: spielen, um irgendwas zu gewinnen ja, genau. oder irgendwie Wettbewerb, ja. sondern nur um das zu machen, weil geil, ja, jetzt gerade dann, spielen. Da kommt
1: auch wieder das mit dieser Leichtigkeit rein und so weiter und so fort. Übrigens, äh, Fliegen fände ich auch geil, weil du bist ja so ein Zug, ich bin Flugzeugfan so. Mhm. Also ich gucke mir gerne guck mir gerne irgendwelche Dokus über Flugzeuge oder Flughäfen oder so an. Ja, hast du mir auch schon mal und ich glaube, ich würde auch so einen Flieger hochkriegen. Ich habe schon so viele Dokus darüber gesehen, aber also so viele, ich bin schon so oft mitgeflogen. Bei YouTube. Pass auf,
0: du setzt dich bald in den fetten A380, ist das der große? Der große, ja. ja. Setzt du dich einfach rein und dann sagst du, ich krieg das schon hin und ich setze mich neben dich. Ich ja, vertraue so dir Simulat, da ganz in so fertig, Simulator ich vertraue dir
1: da. Ja, den 380, 380 der, der fliegt ja kaum noch. Den geben sie gerade alle ab, weil er zu groß ist wie, der fliegt doch die langen... Lang die Lufthansa hat ja alle A380 abgegeben.
0: Wegen Corona jetzt?
1: Womit wegen schon. Corona, aber es ging vorher schon los, dass das einfach nicht mehr so passt. Krass. Es ist einfach verbraucht, ist zu groß. Ist Vielleicht sollten wir direkt haben.
0: einen neuen Podcast starten, wo wir über Flugzeuge und Züge sprechen. <lacht> ja, dafür bin
1: ich da zu wenig in
0: <lacht> Ja, war auch kein äh, ernst gemeintes
1: Ding, ne? Aber weißt, <lacht> weißt du, was ich noch sagen wollte, als du deinen Podcast den zweiten rausgebracht hast? Da, weißt du, was ich wirklich empfunden habe? Ja. Freude. Ja. Ja, aber ich wusste, dass das dein Bedürfnis nach nach wirken zum Beispiel, ja, ja, dieses nach außen, dass das voll erfüllt war und dass da dieses künstlerische, das in dir aus meinem, es ist jetzt Unterstellung oder Na, nicht einfach, Unterstellung, aber mein Eindruck. Ja dass dieses Künstlerische, dass, dass es bei dir immer noch ein bisschen gefesselt ist. So. Ja. Und das kommt ein Stück weit zumindest damit wieder raus, da so ja. habe ich mich voll gefreut.
0: Ja, genau, daran arbeite ich und ich möchte es auch so, also ich finde es schön, äh, weil du genau das verstanden hattest, worum es mir dabei geht, dass ich dieses Entfesselte und dieses Spielerische und so jetzt mal wieder rauslasse. Und das geht eben auch nur mit einer gewissen Gelassenheit, mit diesem gewissen Flow-Zustand, äh, den man, ja, wir hatten schon ein paar Mal, nicht einfach so generieren kann, aber nur begünstigen kann. Und ja, das probieren wir. Und deswegen finde ich es geil und freue mich darüber, dass du das so erkannt hast. Ich war nur irritiert, als du gefragt hast, ob Du nicht, ob ich nicht gedacht hätte, dass du eventuell eifersüchtig sein könntest und so, weil ich dachte, okay, war er es tatsächlich?
1: Nee, war ich nicht, aber ich, ich glaube halt, dass wenn man eine Sache hat, die wirklich unique ist und Podcast, das war für mich der erste Podcast mit dir jetzt hier, der, der erste richtige, ich weiß nicht, ob du schon mal einen so so eine lange Serie gemacht hast? Nee, ja, nee, dann nee. Das ja schon der 24. Folge, glaube ich jetzt oder so, ne? War 25. Das ist jetzt die 25. Ja. 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 Ähm. Und dann, wenn das so unique ist und dann macht man das nochmal das zweite Mal macht so Copy-Paste oder sowas zumindest in der Art, man koppelt was aus oder so. Das hast du ja auch häufig bei irgendwelchen, wenn Bands dann einer dann nochmal, nochmal ein bisschen Solo nebenher macht. es doch immer Stress.
0: Ja. Ne? Ja, oft, ja. Stimmt.
1: Bei Take That früher zum Beispiel. Also. Oder wenn dann Roland Keating dann doch nochmal alleine gesungen hat oder Robbie. gab immer Stress? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wird singen.
0: Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal bei
1: Konstantin und Ferdinand
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Toni Biaci. Toni Biaci, Nur echt mit den 891.467 italienischen Sternen Die Nudeln sind fertig, komm, lass essen.